0: Hey, hallo! Welkom bij de Contact bij Dementie podcast. Mijn naam is Lida Zegel en met deze podcast wil ik je inspireren... om nog beter in contact te komen met mensen met dementie. Ik heb zelf zoveel mooie momenten ervaren en ook over gehoord en gelezen. De tips die ik hieruit heb gehaald wil ik heel graag met jou delen. Zo hoop ik ook jou te inspireren en uit te dagen... om op een andere manier naar contact maken te kijken... ...en misschien ook te gaan doen. Ja, je gaat zo luisteren naar de kennismaking. Al ruim een half jaar geleden opgenomen... ...en eindelijk... ...na heel veel zweten, zwoegen, zoeken en uitzoeken... ...is het dan eindelijk zover... ...kan die gekoppeld gaan worden. En geplaatst gaan worden, zodat jij hem nu kan te horen. 17 minuten... ...ongeveer over een kennismaking wie ik ben. Neem me niet kwalijk als er vaker een u in zit. Dat gaat nog allemaal beter worden. Maar dit is echt het allereerste begin. Veel plezier... Ja, en voordat ik je ga inspireren wil je natuurlijk wel weten met wie je te maken hebt. Dus vandaar in de eerste aflevering ga ik je meteen maar vertellen wie Lida is. Nou, Lida is geboren in 1965 uh, als oudste van een uh, gezin in een kangaroo En wat is een kangaroo um, Mijn overgrootvader en zijn ongetrouwde zoon uh, woonden... Samen en hadden eigenlijk een huishoudster nodig. En mijn moeder is voor hun gaan zorgen toen zij van de middelbare school kwam. En toen zij trouwde is zij als automatisch bij hun in huis gekomen. En uh, op die manier kon ze en haar eigen gezin hebben en voor haar uh, opa en haar oom zorgen. Mijn overgrootvader uh, is geboren in 1872 en overleden in 1974. Die heb ik dus negen jaar actief meegemaakt. Uh, en daar heb ik ook veel van geleerd en veel van gezien. En uh, mijn uh, oud-oom is in 1898 geboren en 1994 overleden. En uh, hij was een broer van mijn opa. Um, en ik heb meer met hem doorgebracht dan met mijn opa. Ik heb uh, dus altijd uh, in mijn jeugd altijd oude mensen om me heen gehad. En uh, iets moois wat, uh, wat ik meemaakte was de 100-jarige verjaardag van mijn overgrootvader. Nou, dat was echt heel bijzonder. Want de krant kwam langs en... Uh, er werd een foto gemaakt met zijn achterkleinkinderen. Maar het allermooiste was de foto die werd gemaakt met zijn broer en zus die ook op visite kwamen. Een broer van 98 en een zus van 96. Ik zie het plaatje altijd nog voor me. Ik vind het prachtig. Maar goed, dat is wel hoe ik heb geleerd van uh, oudere mensen. En de zondagen... Dat er familiebezoek kwam, Er kwam mijn opa en uh, mijn andere oud-oom, die kwamen dan op bezoek. Dus ja, ik heb veel verhalen gehoord, veel gezien en um, ja, dat maakt eigenlijk dat ik uh, de, de, uh, ja, de groep ouderen ook wel um, kan begrijpen, juist door die verhalen en alles wat ik heb gezien. Het was van mijn moeders kant, uh, uh, van haar vaders kant en van mijn moeders kant, haar uh, moeders kant werd opel, uh, dus mijn overgrootmoeder werd, uh, uh, kreeg dementie. en Zij werd op een gegeven moment opgenomen in het gezin van mijn oma, Nou, dat was midden jaren zeventig. Uh, toen kon dat uh, blijkbaar nog, ik, kan me de, 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 ik weet eigenlijk niet eens of dat normaal is, maar zo gebeurde dat toen, je zorgde voor elkaar. Ik weet wel dat uh, in Leusden, waar ik opgegroeid ben, daar toen net een huis kwam voor, uh, uh, volgens mij stond er zelfs demente bejaarden. dat weet ik niet helemaal zeker. Maar een verpleeghuis kwam daar, dus speciaal voor mensen met dementie. En dat was uniek, dat was bijzonder. Um, nou, Opel, uh, die was bij oma, uh, maar oma die had om, soms ook wel haar eigen tijd nodig, dus die... Uh, bracht opoe dan wel eens naar ons toe en dan konden wij op opoe passen. Dus uh, op, op die manier uh, ja, ben ik eigenlijk jong ook in aanraking gekomen met dementie. En toen zij uh, opgenomen werd in dat bewuste verpleeghuis wat in uh, Leusden was gestart, uh, Lissi Dunahof uh, heet dat, heette dat toen en volgens mij is dat nog steeds zo. En dan gingen we daar ook naartoe op, uh, op bezoek. En zo kwam het dat ik al jong vrijwilliger was en ook onder de mensen kwam uh, met dementie. En wat wel mooi was, is dat ik nooit geschrokken ben geweest of angstig ben geweest uh, als ik daar kwam. Van, het was wel bijzonder, want het was, een, het was geen ziekenhuis, maar het was ook geen gewoon huis. Dus als kind ben je wel aan het onderzoeken. En ik zeker in die tijd, uh, van nou ja, wat is dit dan? Wat gebeurt hier? En ja, het, het, het was wel bijzonder ook. Maar ik ben er nooit bang voor geweest. En ik denk dat dat wel een hele... Waardevolle basishouding is geweest eh, en waardoor ik eh, ja, misschien wel bekwamer was in het omgaan met dementie, als dat ik zelf eh, me ervan bewust was. Dus eh, onbewust bekwaam heet dat dan. Eh, als, als er dan ook wel eens iemand naar me toe kwam en we waren er op bezoek geweest en die hield me tegen, eh, dat, dat kan ik me nog herinneren, dat die zei van: ja, ja, jij moet bij mij blijven, jij bent van mij. En ik kon daar rustig in ontspannen en. Ik keek alleen maar zo om me heen. En er reageerden wel mensen op een hele rustige manier. En dat ik ook weer wegging. En wat er precies is gebeurd, weet ik niet eens meer. Maar ik weet dat ik daar niet angstig van ben geworden. Ik weet alleen dat ik het bijzonder vond dat sommige mensen zo in de war waren... dat ze dachten dat ik een kunt kon zijn. Nou, ik ben daar ook jong vrijwilliger geworden. En dat, dat kwam omdat um, mijn oma was vrijwilliger... Uh, mijn, mijn oma en mijn moeder hadden vroeger ooit een zondagschool, voor de protestantse kerk uh, uh, was dat. En die waren best wel kerkelijk, wij niet, niet, uh, waren niet streng gelovig, maar nou ja, de, 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 ja, dat geloof speelde wel een rol. En mijn oma hielp uh, uh, ook in lies uh, om met mensen naar de kerk te gaan. Dat deden ze op donderdagavond, dat vond ik ook wel grappig. Want ja, mensen met dementie hebben niet in de gaten wat voor een dag het is. Dus dat maakte er niet eens uit. Maar mijn oma hield daar op een gegeven moment mee op. Want mijn oma werd ook ouder. En um, als zij bij de deur stond uh, en belde van ik wil eruit... En dan keek de receptioniste en die dacht, ja, ik mag jou er niet uitlaten. Dus op een gegeven moment moest mijn opa zelfs uit de auto komen... om mijn oma te bevrijden dat ze achter die gesloten deuren vandaan kon komen... Nou, voor oma werd het gewoon te veel en heeft mijn moeder uh, heeft het overgenomen en die zegt, nou jij kan wel mee eigenlijk. En zo kwam ik daar ook. En ik heb altijd enorm genoten van mensen ophalen van de verhalen die verteld werden door, door de dominee die daar dan was, uh, als we dan in, in, in zo'n kerkzaaltje zaten. En ik weet ook nog dat de dominee ook zei uh, over het verhaal over Jezus die uh, naar Jairus ging of naar het dochtertje van Jairus. En dat er iemand in de zaal zat. Ja, ik weet wel wat hij ging doen. <laughs> en die dovenneer die reageerde daar ook heel, ja, heel prettig op. Ja, gewoon meegaan eigenlijk in de, in de, in de beleefwereld. Zo, hè, zal ik dat nu vertalen. En die zei, oh ja, wat ging die daar dan doen? <laughs> ja, die ging zeker koffie drinken. Nou, ja, dat is natuurlijk hilarisch. Dat is prachtig. Want wat maakt het uit wat hij daar ging doen? Het ging er voor mij om, dat besef ik nu achteraf... Hoe Belangrijk het is dat je gewoon aansluit in die beleefwereld. En dat je dat mensen volwaardig zijn dat ze het doen en dat ze mee mogen doen. Ik vond het prachtig. Ik heb daarvan van genoten. En als ik dan verder kijk. van, nou, als, als puber kwam ik op een gegeven moment ook, kreeg ik een bijbaan achter de kassa en later achter het brood uh, in de supermarkt. Um, en uh, ik werd vrijwilliger bij scouting en bij doofblinden en, en nog later in de wijk bij scouting ben ik trainingen gaan geven. En alles wat ik deed had eigenlijk een rode draad en dat zag ik pas achteraf, veel later allemaal pas. Uh, dat kwam ik ook achter op mijn werk, van ik, ik werd analist, uh, ik wil, want ik wil altijd weten hoe iets zit of hoe iets werkt en... Um, en bloedonderzoeken en andere uh, lichaamstoffen onderzoeken, dat vond ik heel fascinerend. Maar wat ik nog mooier vond, was de bloedafname. En waarom vond ik die bloedafname nou zo mooi? Ja, dat was omdat het best spannend is voor mensen om bloed af te laten nemen. En op het moment uh, dat ze dan bij mij waren en ik kon ze geruststellen, werd ik daar heel gelukkig van. Want dan dacht ik van: kijk, die. Dat, dat is gewoon mooi als je op zo'n rustige manier bij iemand bloed af kunt nemen. Ja, hoe, 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 hoe fijn is dat dat hij eigenlijk fluitend de deur weer uitgaat, terwijl hij het best wel spannend vond. Overigens doe ik dat uh, sinds kort, of sinds kort, sinds anderhalf jaar weer. En uh, geniet ik daar nog steeds evenveel van. Maar wat is nou die rode draad waar ik het over heb? Nou, die rode draad is contact. Het gaat... Over contact. Alles wat ik heb gedaan is altijd met contact geweest. In contact met mijn overgrootvader, in contact met mijn auto, om in contact met mijn opo, in contact met alle oude mensen die op bezoek kwamen. Overal kwam dat contact er tussendoor. Of het nou was als vrijwilliger, of het nou was met een bijbaan, of het nou was in mijn eerste werk. Overal kwam dat contact als rode draad er doorheen. Ik kreeg kinderen uh, op een gegeven moment uh, begin jaren 90. En uh, ben toen even thuis gebleven uh, om voor die kinderen te zorgen. Uh, met heel veel plezier overigens. Uh, maar het blijft wel iets trekken van um, ik deed zoveel vrijwilligerswerk en ik wilde eigenlijk wel meer. Ik, ja, op, op de een of andere manier is het ook wel mooi als je daar uh, inkomsten uit haalt. Alsof het ook meer. Uh, ...ja, gewaardeerd wordt. Dat klinkt heel vreemd, maar ja, het, het, volgens mij speelde dat wel een rol ook. En ik werd activiteitenbegeleiding. Ik heb uh, mijn SPW-opleiding gedaan. En uh, ik kwam, uh, dat ben ik gaan doen... ...omdat ik in het verpleeghuis uh, tegenover de school van de kinderen... ...zag dat er een vacature was. En ik vroeg me af... Van, nou ja, uh, activiteitenbegeleider, hartstikke leuk. Lijkt me echt heel erg leuk om te doen. Ik ben heel creatief. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Maar, word ik wel aangenomen dan? En ik werd gewoon aangenomen. Ik had gedacht dat er mensen bij postjes voor de deur zouden liggen. Die ze graag zo'n baan wilden hebben. Maar dat was helemaal niet het geval. Ik uh, werd aangenomen, zonder diploma zelfs. En het bleek een hele goede match te zijn. Zowel voor het verpleeghuis als dat het voor mij ook was. Want ik heb er enorm veel, ja, uh, met heel veel plezier ontdekt waar mijn sterke kracht lag. En die lag inderdaad in het contact maken. Daar was ik zo langzamerhand al wel een beetje achtergekomen. Maar het meest gelukkig ben ik nog geworden uh, bij de mensen met dementie. En uh, ik zeg ook bewust geen dementerende... ...maar mensen met dementie, want je bent nooit je ziekte, maar je hebt een ziekte. En ja, wat ik daar ontdekte is uh, ja, dat, dat het zo fijn was dat ik daar op een ontspannen uh, manier mee om kon gaan. Dat ik uh, de mensen het, het uh, uh, kon zien en, en kon horen en zij zich ook gezien en gehoord voelden. Dat was zo enorm belangrijk. Dus toen ben ik heel snel mijn opleiding gaan doen... Om in ieder geval een diploma te hebben en zo een vast contract te krijgen. En um, ja, ben ik begonnen als activiteitenbegeleider. Leuke dingen gedaan, uh, veel dingen ontdekt ook. Ook over, ja, zonder daar bewust over te leren of te lezen, maar gewoon door ervaring uh, te ontdekken ja, wat, wat er allemaal in mensen zit. Terwijl er vaak gedacht werd dat er helemaal niks meer in de mensen zat, omdat ze zo... Ja, enorm ver in hun uh, dementieproces zaten. Ik heb veel en heel veel leuke, mooie, waardevolle en hele bijzondere ontmoetingen gehad. Als activiteitenbegeleider kreeg ik op een gegeven moment ook uh, de taak om iemand te begeleiden. Er kwamen vaker optredens en er zou een clown komen. Nou, ik vond dat echt heel erg vreemd. Ik denk van, nou, wie stuurt er nou een clown naar mensen met dementie? Dat komt omdat het, de archetype van de clown, wat ik voor ogen had... een ander soort clown was als dat er op bezoek kwam. Maar goed, dat wist ik nog niet. En uiteraard, ik heb nooit werk geweigerd. Ik wilde wel zien wat er zou gebeuren. Dus ik heb de clown begeleid toen deze op bezoek kwam. En het was een ontzettend rustige vrouw die zich om ging kleden en zei van... wil je me in ieder geval op tijd waarschuwen? Want als ik echt iedereen wil ontmoeten... Ja, dan, dan moet ik me een beetje aan het tijdschema houden. Maar dat ben ik als clown, ben ik dat kwijt. Nou, dat heb ik gedaan. En um, toen ik met haar naar binnen ging. Of toen ik haar als clown zag, toen zag ze er in ieder geval al anders uit dan dat ik me had voorgesteld. En toen zij uiteindelijk bij de mensen kwam, wist ik eigenlijk vanaf de eerste minuut al van wauw, dit wil ik ook. Dit was zo'n enorme verdieping in het maken van contact. En um, nou, uiteindelijk, lang verhaal kort, uh, vele, of, vele, enkele jaren later, uh, naar het uitzoeken van nou, waar zitten opleidingen, hoe, hoe kun je dat doen, wie, wie, wie doet dat, uh, wat is uh, toonaangevend, ben ik uiteindelijk bij de stichting Mimakkers terechtgekomen in Eindhoven. En heb daar in 2008 uh, uiteindelijk mijn opleiding tot Mimakker gedaan. Uh, toen heette het nog Clown voor Dementerende, maar uh, tegenwoordig heet het Mimakker uh, over de Mimakker. Zal ik heel graag ook nog een keer uh, wat zeggen. Dus dat komt waarschijnlijk in een van de eerstvolgende podcasts ook al aan bod. Wat hij me makker doet, is ook weer contact maken. Alleen maar vanuit het feit dat het archetype van de clown uh, een eerste prikkel kan zijn uh, om uh, een reactie te krijgen. Het meest verdrietige van mijn werk, want het, was, het klinkt als één groot mooi succesverhaal, uh, maar het meest verdrietige was uh, eind 2014 toen er grote tekorten in de zorg waren. En De zorg, de verpleeghuizen hadden te weinig geld voor alles wat ze deden. De zorgorganisatie waar ik werkte had echt ingezet op welzijn, omdat zij zagen dat welzijn zo belangrijk was voor hun uh, ja, hun doelgroep, de mensen die daar verbleven. Het jammer was dat ze ook meteen dachten dat dat het makkelijkste en het eerste was waar ze in moesten snijden. En uh, ja, zo ben ik helaas. Met mij nog vele andere activiteiten begeleiders maar ben ik ook mijn maan verloren. Uh, hoewel ik al lang geen werk meer deed als activiteitenbegeleider maar me volledig inzette als mimakker. En uh, allerlei dingen daaromheen nog deed. Ja, ben ik toch ook ontslagen. En daar ben ik erg verdrietig van geweest. Dat is um, nou, heel moeilijk geweest. Uh, zo moeilijk, uh, dat, dat, ja, dat heeft diepe indruk achtergelaten. Maar het is niet voor niks dat ik hier nu met de podcast zit. Want het heeft ook weer heel veel andere dingen gebracht. Het heeft al tijd geduurd, maar ik ben erachter. Contact is het meest belangrijke wat er is. En als je contact bij dementie kunt bewerkstelligen... Nou, hoe mooi is dat, zou dat dan zijn? Dus daarom, daarom is het zo belangrijk dat ik ben begonnen met maatcontact. Voor mij in ieder geval. En daarom wil ik ook heel graag van alles delen over wat ik daarin belangrijk vind in het contact met dementie. Dat rust en ontspanning daar belangrijk in zijn. En vooral geen stress. Ja, daar, daar, ja dat, dat moeten we... Ja, daar, daar moeten we meer over vertellen. Dat leren we nergens. Hoe raar is dat? We leren helemaal nergens over hoe je contact moet maken. Ja, dat moeten we maar gewoon doen. En dat hoor je dan hè, als je jong bent van nou geef maar een handje. Of doe maar dit of doe maar dat. Maar we leren eigenlijk nergens hoe we contact moeten maken. En als je dat nergens leert, hoe, hoe, hoe kan je dat dan wel doen? Nou, daarom ook is deze podcast. Daarom wil ik beginnen met deze podcastreeks. Uh, en nou ja, je zult het, het straks ook nog horen in, in, in de outro, in de afkondiging. Van ik wil helpen bij het vinden in contact. Uh, dat is de rode draad. Ik uh, nou, wil daar zoveel mogelijk uh, met jullie over gaan delen. Je kunt me volgen uh, op Instagram. Ondertussen zit ik ook op Clubhouse, waar ik iedere woensdag om 4 uur een room host over contact met dementie. Uh, kom gerust langs, uh, zoek me op op, uh, op Instagram of Facebook uh, en stel je vragen, want ik wil heel graag helpen. Dus als ik je kan helpen, nou, dan uh, bij deze. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor, want samen maken we de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe online is. Zo krijg je ook alle afleveringen onder elkaar te zien. Je kan ook een review achterlaten. En dat kan heel simpel. Ga naar de podcast-app waarmee je luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. Als je wilt, kun je ook nog een geschreven review geven. Zo komt deze podcast bij meer mensen onder de aandacht... omdat hij zo hoger in de ranking komt. Hoe mooi zou dat zijn? Nog fijner. Deel deze podcast. Bijvoorbeeld met een schermafbeelding op Facebook of Instagram. Wil je mij benaderen? Dat kan op mijn Facebookpagina Maatcontact, Instagram Maatcontact of mail me op lida.maatcontact.nl Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.